0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados en que hemos tenido muchas noticias a nivel global, también desde Chile y hemos visto, por supuesto, los resultados empresariales de grandes compañías de Estados Unidos. De hecho, vamos a hablar de eso un poquito. Hablaremos, como siempre, del comportamiento de las bolsas, el cobre y el dólar, el comportamiento de los multifondos y qué podemos esperar de cara al futuro. Tenemos... En esta imagen, por supuesto, como siempre, comenzando esta revisión, la caída leve de los índices norteamericanos. Dow Jones cae un 0,3, el Standard Poor's 500 un 0,4 y el Nasdaq se ve un poquito más afectado por precisamente algo de decepción en los resultados corporativos de algunas empresas de Estados Unidos, las grandes tecnológicas de hecho. Por ese motivo, el índice VIX sube más de un 6%, el Bitcoin tiene una gran recuperación esta última semana, logró ajustarse, soportar eh, los niveles de los 30.000 dólares y ya supera incluso los 40.000. Y las materias primas tienen un buen comportamiento a partir de las nuevas declaraciones que conocimos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Así que vuelve a aparecer esta lucha entre el toro y el oso y por lo tanto los mercados se resienten levemente. La verdad que no cambia mucho el panorama. Donde sí vemos novedades y cambia un poco este tablero que como les decíamos anteriormente por la entrega de resultados este tablero comienza a mostrar muchos colores en estas semanas cuando entregan resultados varias compañías y ahí destaca el fuerte rojo de Amazon. Amazon decepciona, cae un 9% esta semana a la inversa de lo que ocurre con Tesla que sube más de un 6% y otras grandes tecnológicas como Microsoft y Apple caen un poquito un poquito más de un 1%. Así que acá se puede ver precisamente el impacto que ha tenido esta semana de resultados en Estados Unidos que vamos a revisar ahora. Acá están precisamente, eh, como, como suele ocurrir tan atingente, las imágenes de Investing. Tenemos a los grandes CEO de las grandes tecnológicas que están precisamente en este contexto de Juegos Olímpicos un poco quién, quién gana la carrera, quién gana el momento actual que están viviendo estas empresas que siguen creciendo y, y eso muchas veces llamativo. Que a pesar de que son empresas que siguen creciendo muy fuerte por las expectativas que existen del mercado, a veces se ven el impacto en los resultados a pesar del fuerte crecimiento. Y eso vamos a hablar precisamente ahora. Destacan las las cinco grandes, las cinco empresas más grandes como Google, Facebook, Apple, Amazon y Microsoft, que todas entregan resultados de dos dígitos en cuanto al crecimiento en ventas. Este es el resumen del crecimiento en ventas. Trimestre contra trimestre, año contra año del segundo trimestre de, de este año. Y ahí podemos ver que Google sorprendió de hecho con un crecimiento del 62% en las ventas, Facebook 56%, Apple 36%, Amazon 27%, y Microsoft 21. También en este grupo está Tesla. Cerca de un 100% de crecimiento año contra año. Netflix 19. Y esto se compara con el conjunto del Standard Poor's 500. Que crece un 15%. Esto lo hemos hablado en muchas ocasiones. Porque es impresionante como estas empresas. Siendo las empresas más grandes del mundo. Con las ventas más grandes de, del mundo también. Eh, siguen creciendo a tasas de dos dígitos. Y en algunos casos la manera de manera impresionante como Google que aumentan las ventas un 62% año contra año. Contra eso no se puede hacer mucho y precisamente eso es lo que explica que estas empresas sigan cercanas a Máximo Histórico y sigan con un buen comportamiento en bolsa. No hay que ser genio para comprender que al final el rendimiento que tienen estas empresas en bolsa se determina primero por las ventas, por el crecimiento en ventas y que después se traduce a también un crecimiento en las utilidades. Así que saltos impresionantes en las ventas de, la, de los gigantes tecnológicos no es ninguna novedad, pero lo que sí hay que analizar y hay que detenerse un poco es con qué velocidad se está dando ese crecimiento. Y el gráfico de Amazon es interesante porque lo que ocurre en este último trimestre es que si bien Amazon crece en sus ventas en un 27%, de todas formas es bastante menor que en otras épocas que han sido algo más favorables. ¿ya? De hecho, el trimestre anterior de Amazon, que fue el primer trimestre de este año, las ventas habían crecido un 44%. Entonces, esa desaceleración, si bien sigue siendo un muy buen número, pero con esa desaceleración da, da cuenta de dudas. ¿ya? no está, Nada para, para llorar, nada terrible, nada que cambie el buen panorama de estas gigantes tecnológicas, pero siembra una duda respecto a la evolución que están teniendo los resultados de estas empresas. Y por otro lado, tenemos el detalle de Apple con sus principales líneas de negocio, en donde, por supuesto, sigue siendo el iPhone demasiado importante, con, con crecimiento en ventas año contra año de cerca un 50%. Y por otro lado, tenemos los servicios y, y después tenemos los iPods y otros accesorios que también han tenido un crecimiento bastante importante, del 36%. Lo que siempre ha llamado la atención con Apple, y siempre eso ha también sembrado alguna duda, pero, pero la verdad que no ha pasado mucho al respecto, es que siempre Apple ha sido muy dependiente del iPhone. Y de hecho el iPhone aproximadamente representa un 50% de las ventas de Apple. Por lo tanto, eso siempre ha sido un iPhone dependiente y lo que se ha querido, lo que se ha buscado por parte de Apple es aumentar otras líneas de negocio y ahí por ejemplo servicios ha ido aumentando en el último tiempo y esa es una buena noticia, pero de todas formas es bastante desproporcionado el resultado final de cuánto es lo que representan las ventas de los iPhone respecto a los otros servicios. Así que bueno, ese es un poquito resumen muy por encima de lo que ha pasado con esta entrega de resultados, que en general en estas grandes tecnológicas, por el exceso de optimismo que ha existido en ellas, obviamente pueden decepcionar por no salir tan buenos como se esperaba, siendo todavía resultados muy buenos y dando cuenta del fuerte crecimiento que tienen estas empresas y que siguen siendo las grandes empresas del mundo. Otra noticia muy importante la última semana fue eh, la reunión de la FED, y yo diría que se calmaron un poco los ánimos respecto a cuándo comienza a subir las tasas la Reserva Federal y también respecto a la preocupación existente eh, respecto a la, a la inflación. Y yo diría que, raya para la suma, después de esta reunión de la Fed, es que se ponen estos paños fríos y con esto baja el dólar, se calman también las tasas de largo plazo y esto vuelve a ser un impulso para los mercados. El dólar después de la reunión previa de la FED, había subido bastante y estaba cambiando un poco los ánimos respecto a cuándo iba a subir la, la Reserva Federal las tasas, que eso se estaba anticipando, pero con esto yo diría que se calma la situación. Vienen dos eventos muy importantes para la FED, para la Reserva Federal, en un futuro cercano, como es el simposio anual de banqueros centrales de Jackson Hole, que se celebra habitualmente a fines de, de, de agosto y también la reunión de septiembre suele ser de la Reserva Federal suele ser también bien determinante respecto a las proyecciones que hacen a futuro. Así que vamos a tener que estar muy atentos en, en lo que viene fines de agosto, mediados de septiembre, con, con las señales que siga dando la Reserva Federal. Pero después de esta, de esta situación tenemos al conjunto de commodities, al CRB Commodity Index, que alcanza máximos del último tiempo. Desde los mínimos de abril del 2020 a la fecha ya sube más de un 110%, un 118% y esto marca un máximo de los últimos 6 años. Recordemos que este es un conjunto de commodities, por lo tanto acá está el petróleo, el cobre, el oro, los commodities agrícolas y por lo tanto es una buena representación de cómo está el mundo respecto a las materias primas. Así que Interesante y esto va muy de la mano siempre con el comportamiento del dólar. Si el dólar cae, las materias primas suben. Si el dólar sube, las materias primas suelen caer. ¿Por qué? Porque como las materias primas se transan en dólares, el dólar como moneda de referencia es muy importante para la evolución de, de las materias primas. Y de esa forma también hemos visto en los últimos días que sigue estando el conjunto de acciones a nivel global, muy cerca de máximos históricos. Estamos todavía en muy buen pie, el escenario económico de recuperación sigue vigente, el mundo se sigue vacunando, las reaperturas se siguen dando, y por lo tanto, todo lo que se anticipaba de un fuerte crecimiento este año, se ha ido cumpliendo. Así que, por eso, las acciones del mundo, el conjunto de acciones a nivel global, sigue muy cerca de máximos históricos. Y esta última semana también se entregó el PIB preliminar del segundo trimestre en Estados Unidos y ocurre la magia de, de lo que es la economía norteamericana con una recuperación, como se decía, en B. Ahí está la B corta, clarísima, y de esa forma se alcanza también un nuevo máximo del de PIB, del Producto Interno Bruto que lo que genera Estados Unidos como un todo, se alcanza un nuevo máximo histórico de cerca ya de 20.000 trillones. Es una cifra muy difícil de cuantificar, muy difícil de visualizar, pero que podemos ver en este gráfico cómo esta recuperación se da tan fuerte en Estados Unidos. Ahora, lo que se ha ocurrido en las últimas semanas en Estados Unidos con el índice de sorpresas económicas del City que siempre se mira muy de cerca, es que en el último tiempo las cifras han ido saliendo algo peor de lo esperado. De hecho, las cifras del PIB de Estados Unidos del segundo trimestre salieron por debajo de las expectativas. ya O sea, se recupera muy fuerte Estados Unidos, pero las expectativas eran mucho mejores de lo que terminó saliendo, conociéndose. Así que eso ha sido también un aspecto importante en el último tiempo, en donde vemos que hay una recuperación, que Estados Unidos marca la pauta, por supuesto, de recuperación a nivel global, pero se ha ido desacelerando en el último tiempo. Y eso es la gran duda que nos queda respecto al próximo año, al 2022, cuando ya los estímulos queden atrás y cuando ya la recuperación económica se haya dado, ¿qué viene? ¿Vamos a seguir creciendo fuerte o va a venir una resaca, una, un debilitamiento? Eso en el mundo y también en Chile. Así que esa es la gran duda que ya a medida que avanza el año nos acercamos a, a, a fin de año, van a venir las proyecciones y hay que estar atentos a qué se espera para el próximo año. Como siempre, los dejamos cordialmente invitados a nuestro canal de YouTube, que se suscriban, que nos den un me gusta, que hagan sus comentarios. Estamos muy contentos siempre por, por la interacción que se genera con todos nuestros seguidores y también que nos puedan seguir tanto en Instagram como en Twitter, eh, arroba cetricio o arroba Rubik's CL para que nos acompañen con toda la educación financiera que tratamos de estar entregando constantemente. Pasando ya a un plano más local, eh, vemos al cobre y al dólar, por supuesto. Y el cobre se recuperó fuerte en la última semana y había un ruido en el mercado del cobre muy importante que se termina por concretar. ¿Cuál era ese ruido que estuvo impulsando al cobre previamente? Por un lado, la debilidad del dólar tras la reunión de la FED, pero muy importante este temor que existía respecto a la negociación que se estaba dando en Minera Escondida, que finalmente no se llega a acuerdo, esta es una noticia bastante fresca del fin de semana, y eh, se rechaza un bono de 18 millones y se inicia una huelga. ¿Qué pasa? Minera Escondida es muy importante en cuanto a la producción de cobre, de hecho es la mina más grande a nivel global, y, y en épocas pasadas ha tenido un impacto muy significativo en la economía chilena, me acuerdo por ahí hace un par de años atrás más, eh, hubo una huelga por prácticamente un mes completo de minera escondida y el impacto en el PIB de Chile fue impresionante. Entonces, esta, este sindicato en particular tiene mucho poder y por lo tanto va a ser muy probable que en el inicio de esta semana el cobre abra la alza y, y siga una recuperación importante por la menor producción que va se va a generar a partir de la huelga de minera escondida. Así que es muy importante mirar lo que pasa con, con el precio del cobre a partir de esta noticia. Y otra noticia que conocimos hacia el final del día viernes es que Hacienda, el Ministerio de Hacienda, el gobierno de Chile, el Estado, sigue liquidando dólares porque sigue necesitando mucho dinero para financiar los gastos, el gasto social, el IFE y, y las ayudas que se han entregado a la economía. Y esto da cuenta de que va a seguir muy activo el Ministerio de Hacienda, a, a, a través del Banco Central liquidando dólares todos los días y eso obviamente que contiene por un lado la fortaleza que ha tenido en el último tiempo el dólar y no sería raro que con un cobre al alza y con esta noticia de último minuto del día viernes el dólar tenga algún impacto a la baja por lo menos en el corto plazo. Y acá vemos el gráfico en donde veníamos hablando que el dólar llegaría a 7.60, 7.60 y algo. Y desde ese momento se ha ido debilitando, corrigiendo y no sería raro que pudiera ir a buscar por abajo esta directriz alcista que estamos viendo en el gráfico que está hoy día pasando por los 7.45, 7.40. Ese es el nivel hoy día de piso en donde el dólar podría apoyarse para continuar subiendo. Así que esto da un, un respiro y creemos puede ser interesante para volver a comprar algo de dólares, seguir manteniendo este equilibrio entre una cantidad en dólares, un porcentaje de la cartera en dólares y otro porcentaje en pesos, que lo hemos hablado en muchos webinars a partir de lo que ha pasado en el último tiempo en Chile y en el mundo. En ese sentido, con, con esta fortaleza de los últimos días del peso chileno y también una recuperación de la bolsa chilena, vemos que se empieza ya a cerrar la brecha entre el ETF de Chile, de la bolsa chilena, y el ETF de Brasil. Brasil ha estado cayendo en los últimos días, Chile se comienza a recuperar en los últimos días, así que veremos si esto se termina por cerrar por completo esta brecha que fue bastante importante en las últimas semanas. Y pasando a los multifondos, tenemos los multifondos más riesgosos, el multifondo A, con una semana bastante plana, cerrando el mes de julio en terreno positivo, y finalmente, los multifondos más conservadores, después de una recuperación previa, se vuelven a debilitar, se vuelven a caer los fondos más conservadores por algo que ya sabemos, este ruido político, esta tontera parlamentaria de querer figurar y de querer hacer retiros cuando se acercan las elecciones y cuando se acercan las fiestas patrias. Entonces tuvimos un impacto muy importante en el multifondo E, ...que cae más de un 2% en la última semana... ...y eso se debe precisamente a esta noticia que todos conocimos... ...como es la idea de relanzar este cuarto retiro de fondos de pensiones. Así que como viene nuevamente este ruido... ...como existe la posibilidad de un cuarto retiro del 10%... ...vuelve a caer la renta fija... ...así que que después, acuérdense bien... ...no pidan comisión investigadora y cosas por el estilo porque, como sabemos, el impacto que está teniendo en la renta fija va de la mano con esta tontera política de ocupar como cajero automático los fondos de pensiones de todos los chilenos. Así que eso, lamentablemente, sigue teniendo impacto en las rentabilidades, sigue muy afectado por este ruido político y por esta eventual liquidación de fondos de pensiones. Y respecto a qué podemos esperar lamentablemente voy a hablar de algo que me molesta, algo que nos hace ruido, algo que no es bueno para el futuro de Chile, y es la plata que se ha gastado este año eh, por parte de, del fisco chileno y, y lo difícil que va a ser recuperar las arcas fiscales en el corto-mediano plazo para Chile. ¿Qué es esto que ustedes ven acá en este gráfico? Esto es una, un gráfico extraído del de Ministerio de Hacienda, que es el famoso FES. ¿Qué es el FES? Fondo de Estabilización Económica y Social. Básicamente este es el chanchito que tiene el, el fisco chileno, que es donde ha ido acumulando dinero para utilizar ese dinero en situaciones complejas como es la que estamos viviendo. Y, y eso se utilizó el año 2008-2009, como pueden ver en el gráfico, que en ese momento con la crisis subprime a nivel global, nos afectó en Chile, se sacó plata de este chanchito y se sorteó esa crisis. Y después nos recuperamos y nos mantuvimos más o menos con un ahorro de 15 mil millones de dólares. Si se dan cuenta de esos 15 mil millones de dólares, hacia fines del 2019 ya no hemos gastado cerca de 10 mil millones de dólares de este chanchito que tiene Chile. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque también se está hablando de un siguiente IFE. Y muy importante para poner en perspectiva... Lo que significa estos gastos para Chile, un dato que me pareció bien interesante de poder comentar. A Codelco le fue muy bien este año, le está yendo muy bien. En el primer semestre ganó 3.675 millones de dólares, Codelco. Eso que gana Codelco, obviamente que es riqueza para Chile, riqueza para el fisco, 3.675 millones. ¿A cuánto asciende el gasto de un mes en el IFE? 3.124 millones. ¿Qué quiere decir esto? Codelco ha tenido en este año muy buenos resultados, los mejores de los últimos 10 años, pero con lo que gana Codelco en el primer semestre sirve solamente para financiar un mes de IFE, para que pongamos en perspectiva. Esa es la magnitud del gasto fiscal de este año en Chile y lo que nos va a llevar por un muy mal camino, lamentablemente, porque gastar es rápido es bonito en el corto plazo por el crecimiento económico que va a, a generar, pero lamentablemente el dejar debilitadas las arcas fiscales va a demorar mucho tiempo en recuperarse. Y eso es un problema para Chile, como lo hemos hablado en esta sección hace, hace varias semanas. Bien. Seguimos en temporada de resultados, pero ya baja la, la, la importancia de las empresas que, que vamos conociendo. Esta semana, muy importante, Alibaba entrega resultados. Ha estado en el ojo del huracán por, por todo lo que ha significado en el último tiempo la lucha que ha existido en China respecto a muchas empresas. También entregan algunas eh, empresas ligadas al petróleo, como ConocoPhillips, BP. También tenemos algunas empresas, bueno, hay muchas empresas que entregan resultados. Estamos en medio de una tormenta de resultados, Ferrari... Eh, moderna, de la vacuna y, y varias más, que ustedes por supuesto acá las conocerán más de alguna de ellas, Mercado Libre, Good Year, etcétera. Así que seguimos en temporada de resultados. Vienen varias cifras importantes esta semana también en Chile y a nivel global. Particularmente me quedo con dos. El IMASEC de Chile se conoce mañana lunes y también tendremos datos de empleo en Estados Unidos hacia el final de la semana. Así que una semana que debería estar bastante movida en cuanto a noticias. Y como sugerencia de libro, continúo con Tony Robbins. La semana pasada hablábamos del libro Dinero de Tony Robbins. Y ahora, para los que no les guste tanto leer, este es un libro un poquito más resumido, bastante más resumido. El dinero es grande, son 700 páginas. Este libro Inquebrantable, como él mismo lo dijo, es un libro para leer el fin de semana. Y son cerca de 200 páginas, muy fáciles de masticar, muy fáciles de leer. Y un resumen de básicamente lo que se entrega en este libro, la estrategia que propone se centra en el comportamiento histórico de la bolsa de Estados Unidos y que a pesar de caídas menores o grandes correcciones que producen miedo a los inversionistas, a largo plazo ha confirmado que sigue subiendo por la inflación y la habilidad empresarial que genera ganancias. Y esa habilidad empresarial permite que, por supuesto, la bolsa como un todo suba en el largo plazo más allá de las correcciones, de las caídas de corto plazo. Es un libro que a uno lo deja bastante zen respecto al mercado. Es un libro que tranquiliza, con mucha estadística, con análisis bien interesante. Es un libro que a uno que ya lleva harto tiempo en este mundo de las inversiones en la finanza, la verdad que simplifica mucho el, la comprensión de lo que significa invertir en bolsa. Así que eso sería por esta semana, que estén muy bien, un abrazo grande, nos encontramos en la próxima y bueno, que tengan una excelente semana. Un abrazo, chao chao